0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 85 e hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade espacial. Essa semana nós tivemos o lançamento da sexta turma do PDISL. Foi um lançamento muito interessante, muita gente ingressou nessa nova turma e eu estou bastante animado. Né, porque essas pessoas perceberam a importância né, de ampliar né, sua autonomia e bem como a, as suas habilidades na área de processamento de imagens de satélites e também nas questões associadas ao sensoriamento remoto de forma geral. Já vinha acontecendo, já tinha acontecido nas turmas anteriores, né, alguns estudantes estrangeiros... E brasileiros também que moram no exterior. Então, é muito interessante a gente perceber como as coisas avançam. E também tivemos, na semana passada, o novo formato do Ao Vivo no YouTube. Né? Essa semana mesmo, o nosso episódio aqui de podcast fala sobre sustentabilidade espacial e o que eu vou fazer na quarta-feira, tem mais a ver com monitoramento de queimadas de incêndios florestais do que sustentabilidade espacial. Eu estou tentando, de alguma forma, criar né, uma certa independência no ao vivo no YouTube do podcast. Às vezes a gente vai tratar o mesmo tema nos dois canais, mas com isso a gente amplia as nossas possibilidades. Pois bem, o tema sustentabilidade espacial é um tema que é muito caro, a mim, porque eu confesso que fiquei muito impressionado numa das primeiras palestras que assisti na Agência Espacial Brasileira sobre lixo espacial. É, isso daí eu não me lembro ao certo em que ano foi, eu tentei encontrar no site da agência uma memória mais antiga, mas não tinha nada muito mais antigo antes de 2020. né? Eu me recordo que essa palestra foi muito interessante porque o pesquisador mostrava como é que, de repente, uma determinada partícula, um determinado uh, componente né, de um, um sistema que esteja em órbita pode gerar um impacto, pode gerar uma colisão, e ele fazia algumas simulações a respeito de como seria, caso houvesse um impacto, caso houvesse né, uma colisão de um determinado fragmento com algo que estivesse orbitando o planeta. E era um estrago muito grande, porque você tem né, a explosão e também as partículas sendo dispersadas e aí ele dizia que era possível retornar para saber o local em que ocorreu aquela, aquela colisão, e muito interessante. Mas, quando ele foi é, para as perguntas, né, e eu fui um dos caras que perguntei, é, a gente buscava entender quais soluções, o que, que a gente ia fazer para minimizar esse tipo de impacto, acabar ou reduzir ou enfim, com esse tipo de partículas, né, de fragmentos, de material que não está mais é, usual, e até mesmo que está usual, mas que pode gerar né, é, algum tipo de é, impacto, algum tipo de interferência. Então, a sugestão que ele trouxe naquela, naquele momento era de levar essas estruturas, né, essas partículas coletá-las todas e levar para pontos lagrangianos. Os pontos lagrangianos são pontos em que, de forma bem simplificada, nós teríamos uma anulação, né, uma suposta anulação das forças gravitacionais, então as coisas ficariam paradas né? É um ponto em que você tem ali uma relação entre o campo gravitacional do Sol, da Terra, da Lua, e as coisas mais ou menos se equilibram, e aí você tem condição de deixar a estrutura parada. Seriam lixões espaciais. A proposta dele era essa, né? de coletar o material, levar o material até esses pontos lagrangianos e deixar lá parado, quietinho. O problema todo é você pensar na quantidade de energia que você vai ter que ter. Primeiro para coletar, depois para você poder uh, jogar isso nesses pontos lagrangianos e avançar nesse sentido. Então, é, foi um primeiro momento, até porque esses pontos lagrangianos eles são utilizados hoje por sistemas de observação do Sol, por exemplo. Existem satélites, eu já falei sobre isso, existem sistemas de censureamento remoto que estão parados nesses pontos lagrangianos observando o Sol. Então a gente precisa ter uma noção mais ampla dessa questão. Esse tema é um tema que causa é, desconforto para... É parte da audiência. É engraçado, toda vez que eu... a gente consegue medir isso pelo canal no youtube, né? toda vez que você posta um vídeo que trate de desmatamento na Amazônia, que trate de queimadas, ou que trate de lixo espacial e que mostre que a terra é um geoide, você tem reações contrárias. É muito interessante. É, eu já tinha é, percebido que toda vez que esses três temas são abordados por um vídeo, isso principalmente né, nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, aí sim você tem reações contrárias, ou seja, pessoas não curtindo o seu vídeo e fazendo questão de marcar que não gostaram. Né? Isso é muito interessante, porque a gente percebe né, aí manifestações negacionistas, né? e principalmente de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Eu, por exemplo, recebi é, o primeiro hater que eu tive nas redes sociais, foi num vídeo em que eu mostrava, um vídeo do dia 20, 23 de setembro de 2019, que eu mostrava uma plataforma da ESRI, que é a empresa que é dona do ArcGIS, é, e eles têm um site chamado Satellite Map, que faz o monitoramento de satélites. Ali foi a primeira vez que eu tive um xingamento eu fui hostilizado por mostrar a terra como uma esfera né como um geóide então é, e você deve ter visto também, ou se não, dá uma olhada lá no IGTV, né, como eu também fui hostilizado quando falei sobre desmatamento, só que eu estava mostrando uma técnica de detecção de mudanças que pode ser usada para qualquer coisa. Como eu disse no vídeo, você pode utilizar técnicas de detecção para saber como você era 10 anos atrás e como é hoje, o que, que mudou no seu rosto, por exemplo, a presença de barba ou não, coisas desse tipo. Né? você usa o mesmo princípio, a mesma lógica, então é, não faz muito sentido, mas é no mínimo engraçado. Então esse vídeo de monitoramento de satélites, ele tem mais de 1.300 visualizações e tem três pessoas que não curtiram, né? ou seja, não, direito delas de não gostar, enfim, né? e de se manifestar. E existe uma uma atualização constante com relação a essa questão da disponibilidade de satélites e de é, material que está orbitando o planeta. Né? Então, é, por exemplo, quando eu publiquei esse vídeo de monitoramento de satélites em 2019, Uh, a ESRI tinha 16.619 satélites mapeados. Se você entra hoje, são 19.219 satélites mapeados. Então, uh, você entra em maps.esri, né? que o pessoal chama de ESRI, né? mas que em inglês seria ESRI, Ponto com barra rc barra sat2 aí você entra no satellite map e o que é interessante é que você consegue fazer o levantamento nessa plataforma eh, em função de países, então em todos os países, mas você pode ver quem são os maiores contribuidores para essa estrutura né? o tipo de eh, estrutura que está disponível se é uma estrutura de lixo ou não lixo, ele entende né, esse modelo como sendo não lixo o que está em operação, lixo o que já foi descomissionado, ou seja, está ali orbitando e ninguém vai né, retirar esse material, e em diversas óbitas, né, tem os tamanhos também, né, pequeno, médio e grande, tem as datas de lançamento, ou seja, década de 50, porque até 57 nós não tínhamos nada, o Sputnik 1 inaugura esse momento, até os anos 2020, uh, período de órbita, inclinação de órbita, apogeu, perigeu, enfim. E é muito interessante porque você pode clicar em um deles e saber qual é o satélite, onde ele está e verificar dessa forma. Um outro portal que foi também disponibilizado, e eu fiz um vídeo mais recente, no dia 10 de junho desse ano, falando sobre o Astriagraph. O Astriagraph é um portal que é desenvolvido por um professor da Universidade do Texas, para monitoramento de material em órbita no nosso planeta. E esse Astergraph, ele tem a possibilidade de você avaliar em função do tipo né, de satélite, você inclusive consegue também fazer uma simulação de movimentação, ah, e aí ele vai te informar o que são satélites ativos e inativos, o que são corpos rochosos, o que é fragmento e não categorizado. Tem as constelações, as diversas constelações listadas aqui nesse portal, os países, os tipos de regime de órbita, né se é uma órbita... É... Terrestre, baixa, média, geossíncrona ou alta. Então, é muito interessante, porque são duas manifestações, são duas estruturas muito diferentes que têm o um mesmo propósito. Né? Mapear, através de filtros, como é essa disponibilidade de material. E a gente precisa entender essa questão, porque cada vez mais, ou a gente observa e trata de forma sustentável esse setor ou nós vamos ter problemas né? e aí quando você pega notícias todo mês quando eu faço o, o que foi notícia no censuramento remoto no mês passado eu sempre trago alguma inovação, alguma notícia que fale sobre lixo espacial porque isso está o tempo todo na mídia o tempo Na mídia especializada, claro. Mas o tempo todo nós encontramos é, manifestações a respeito de é, iniciativas para minimizar o lixo. Um exemplo disso. No dia 18 de agosto, né, o, canal, o Canaltech, que tem um trabalho muito interessante, muito importante de divulgação de notícias... Espaciais trouxe uma notícia sobre o lançamento do Aurora SAT-1. O Aurora SAT é um, um CubeSat, né? Desenvolvido pela Aurora Propulsion Technologies, que é uma empresa finlandesa, que é dedicada ao uso sustentável do espaço. E a lógica desse Aurora SAT-1 é testar a remoção de lixo espacial da órbita terrestre. Ele é, ainda não foi colocado em órbita, deve ser lançado no quarto trimestre desse ano, a partir da Nova Zelândia, e a ideia é que ele fique em testes né, para funcionar como operador no controle de pequenos satélites, ou seja, se vincular a esses CubeSats para, de alguma forma é, trazê-los de volta à superfície, antes que eles se tornem lixo espacial. Eles vão validar um, um propelente à base de água né, e o controle de mobilidade que, de certa forma, vai frear esses sistemas, né, vão funcionar como freios e, com isso, reduzir, tentar né, retirar, desorbitar os satélites que estão já descomissionados e, com isso, trazê-los novamente para a atmosfera. E quando entra na atmosfera, a ideia é que ele entre né, é, no atrito, no contato com o ar, com esse atrito, ele entre em combustão e se desintegre. Né? É uma ideia bastante interessante. Quando a gente começa a ver é, essa discussão, a respeito de sustentabilidade, a gente tem que perceber que é cada vez mais comum a utilização de satélites menores. A gente tem agora, por exemplo, os satélites Starlink, é, eles, estão, é, eles são considerados entre os satélites que mais se aproximam de outros em órbita. E o que, que acontece? Junto com os detritos espaciais, é comum que as operadoras desses satélites tenham que mover as suas unidades para evitar colisões. A SpaceX, que é a responsável por essa mega constelação, a Starlink, e a ideia é você ter aí em torno de 12 mil satélites, que seria o plano inicial da constelação, você vai colocar esses sistemas em 90% de aproximações de risco. A Starlink é um sistema para melhorar a internet, né? a internet por satélite, mas também é um problema muito sério porque isso pode gerar é, impactos muito grandes nos outros sistemas sensores. A gente falou na semana passada sobre a movimentação que o USGS e a NASA estão fazendo de baixar o Landsat 7 para que o 9 vá para sua órbita e baixar 8 km, e com isso você vai tendo um processo de desaceleração e depois o reingresso. Por quê? Porque você não tem muito local disponível. Agora imagine com essas estruturas como a Starlink, como a Planet, né, que é uma, uma constelação extremamente interessante de censureamento remoto com satélites A miniaturização leva a uma possibilidade de você ter mais satélites passando por um determinado ponto, ou seja, a revisita fica bem menor. E isso é fantástico. Por exemplo, na questão do monitoramento de desmatamento, é importante porque você tendo mais sistemas observando, você tem quase que diariamente né, mais de uma cena. Então isso é extremamente importante no monitoramento. Mas a coisa tem que ser é, sustentável. Porque a ESRI falando em 19 mil e a Agência Espacial Europeia fala em torno de 26 mil objetos né, detritos que são monitorados a partir da Terra, ou seja, você tem 26 mil objetos que são possíveis de serem observados, imagine o que não é observado, porque nós temos uma quantidade muito grande de detritos com tamanhos pequenos e que são muitas vezes difíceis de serem observados a partir da terra então é, eu fiz inclusive uma postagem no dia 6 de julho a respeito dessa questão porque são 26 mil objetos rastreados são cerca de 2700 satélites em operação e isso gera aí em torno de 8.800 toneladas de destroços e esses destroços podem ser classificados como 1950 estágios de foguetes descartados, cerca de 2850 satélites extintos, 21 mil fragmentos e objetos não identificados, cerca de 34 mil fragmentos maiores que 10 centímetros 900 mil fragmentos entre 1 e 10 centímetros de tamanho e cerca de 128 milhões de fragmentos que têm dimensão de 1 milímetro até 1 centímetro. Então, você tem muita coisa que não consegue ser observada. Esses fragmentos maiores que 10 centímetros até 1 centímetro e até 1 milímetro, isso não é observado. Isso é uh, objeto que é estimado a partir de modelos estatísticos. Mas é muito material. Então, volta e meia a gente tem problemas com relação a impactos. Nós vimos recentemente, em um dos episódios de podcast eu falei a respeito disso, sobre o WoodSat, a utilização de madeira na estrutura do CubeSat para que ele pudesse ser depois né, facilmente degradado. Mas... A gente se depara o tempo todo com isso. Por exemplo, no dia 17 de agosto foi notificado que pedaço de foguete russo parece ter colidido com um satélite militar da China. Então, em março, né, nós temos aí um esquadrão de controle espacial da Força Espacial dos Estados Unidos, o 18º esquadrão, ele detectou que um satélite militar chinês que foi lançado em 2019, havia sido danificado e aí faltava descobrir se isso tinha sido por algum tipo de falha ou colisão com algum objeto em órbita e no dia 14 de agosto né, houve uma atualização das informações desse esquadrão e a atualização trazia uma nota de que é, houve colisão com o satélite. Então isso é algo, e aí o que se fala nesse relatório é que uh, ele tinha sido danificado por um fragmento de um foguete, provavelmente o Zenit 2 da Rússia, usado para lançar um satélite em 1996. Olha só, nós estamos em 2021. Então a gente tem... Né, um, um problema que ocorre em 2019 com um foguete que foi colocado em órbita em 96 e que gera né, um fragmento e com isso gera um problema sério, porque você tem investimentos e não são investimentos baratos você tem uma quantidade muito grande de investimentos para colocar uma carga útil no espaço então isso né, é uma das notícias desse mês agora. Né? Então é importante a gente ter a noção dos impactos que isso pode gerar e da gente chegar a um ponto em que a gente não tenha mais é, condição de avaliar né, uma utilização é, de forma sustentável do espaço. A gente viu aqui, né, a gente viu nessa questão que são Aproximadamente 1950 estágios de foguetes descartados. E aí você coloca aí o, o, o Saturno 5, que mandou a missão para a Lua, a missão Apolo 11, porque não havia essa necessidade do retorno. A gente começa a ver que manifestações como é o caso da SpaceX, né? E, e também as, as demais agora, como a Virgin Galactics, a Blue Orange, né, essas missões de empresas particulares, você percebe sempre a necessidade do retorno do veículo lançador. Você deve ter observado ao longo das postagens nesse ano, os testes fracassados né, com o retorno de foguetes e depois isso sendo resolvido. E a gente vê, por exemplo que de repente o mesmo sistema de lançamento de satélites né, passa a ser utilizado mais de uma vez e aí de repente você vê notícias de que foi utilizado pela décima vez o mesmo veículo lançador. Então essa ideia de você retornar logo depois que atinge a órbita e há a separação do satélite ou da, da carga, da, da cápsula, seja lá o que for. E o retorno desse estágio do foguete, né, desse veículo lançador para reaproveitamento, isso já mostra uma percepção de necessidade de utilização de algo mais sustentável. Nós tivemos agora recentemente né, a verificação de um satélite de comunicações da Malásia que sofreu anomalia e que o seu destino é ser queimado na atmosfera. O MEATSAT-3, ele sofreu no dia 21 de julho uma anomalia que acabou interrompendo as suas operações e o controle do satélite, que foi recuperado no dia 24, mas continuou com as operações suspensas, eles comunicaram que vão desorbitar o satélite em breve. Então, é um processo de desaceleração e fazer com que ele reingresse para queimá-lo na atmosfera. É claro que isso não deve ser uma prática é, recorrente. Né? Você tem que pensar em estratégias diferentes, porque nem sempre a estrutura muito grande queima totalmente. Nós tivemos, por exemplo, nos anos 70, a, o retorno do laboratório espacial Skylab, e uma parte generosa dele caiu no deserto australiano. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade quando isso começou a ser divulgado nos jornais. Eu acompanhei aquilo de forma bastante intensa, porque, como eu disse, a minha infância foi permeada por corrida espacial e eu torcia para que caísse no campo de futebol do lado da minha casa, para eu ter um pedaço do Skylab em casa de lembrança, né? doideira de menino, mas é algo que pode gerar um problema muito sério. A gente viu recentemente a Estação Espacial Internacional liberar uma carga muito pesada de baterias em órbita, a gente lembra que a Estação Espacial Internacional está a 400 quilômetros de altitude, então você libera isso daí, fica orbitando, e a expectativa é que em algum momento você tenha o reingresso. E torce para que tudo queime na atmosfera. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então a gente precisa ter também a noção de que retornar esses materiais... CubeSats não. CubeSats são menores, estruturas menos avantajadas, elas provavelmente vão ser todas consumidas nesse atrito com a atmosfera, velocidade, enfim. Mas não pode ser também a solução, porque vai que não queima tudo, vai que cai em cima de uma área habitada. Então você vai ter um problema aí, de um problema de danos ambientais sendo gerados por lixo espacial? Então a gente precisa ter isso... Muito claro, muito claro, porque a gente vê o tempo todo essas questões na mídia. Nós tivemos recentemente também, nesse mês agora de agosto, eu estou falando só de coisas que aconteceram em agosto, o foguete indiano cai após o lançamento e o satélite acaba destruído. Isso foi um lançamento né, da ISRO, que é a Agência Espacial Indiana, né, e ela ia colocar o EOS-3 a bordo do satélite indiano, o GSLV-MK2. E cerca de cinco minutos após o lançamento, eles informaram uma falha técnica no estágio superior que não acendeu e o foguete com uma carga útil foram destruídos. Então é um problema, que não chegou a ficar na atmosfera, mas você tem material aí né, que pode gerar também impacto. No final do mês de julho, é, saiu uma notícia ainda sobre a missão Apolo 11, que completou no mês passado 52 anos. O módulo de ascensão usado na missão ainda pode estar em órbita na Lua. Então, porque esse módulo de ascensão né, foi o que desacoplou da base né, da estrutura desse módulo é, de ascensão até o módulo de comando, onde estava o Michael Collins. E agora uma pesquisa da Universidade de Cornell, publicada em maio desse ano, salienta que esse módulo provavelmente ainda está orbitando a Lua. E aí a gente entra num aspecto, que eu acho que é extremamente importante é, a gente pensar. A gente gera uma série de impactos ambientais em nosso planeta. Nós temos desmatamentos, queimadas, poluição industrial, poluição urbana, poluição visual, sonora, enfim, um leque imenso. E eu fico pensando sempre, recentemente, vendo umas imagens do Zhurong, aquele rover chinês, né, em Marte, ele caminhando até o escudo de proteção e o paraquedas dele, que estão lá na superfície, porque ninguém vai recolher esse material. Então, é, talvez com as missões é, tripuladas a gente tenha até o recolhimento desse material, mas isso é muito pouco provável que nós tivemos várias missões Apollo e se você pegar uma imagem da Luna Reconnaissance Orbiter as estruturas de cada uma das missões estão ainda na superfície por exemplo o veículo usado na Apollo 15 que completou 50 anos agora esse ano tá lá e não foi resgatado não foi retirado então é a gente começar a pensar Nessa possibilidade de termos estratégias de reuso de veículos lançadores, de reingresso de satélites na atmosfera, desde que sejam possíveis, com materiais né, e tamanhos que não, sejam, é, que não gerem impactos, por exemplo, se caírem sem terem sido totalmente queimados pela atmosfera. Então, esse tipo de coisa tem que permear a cabeça das pessoas que estão nas missões. Não é apenas o sucesso da, do lançamento, de chegar e atingir o objetivo, mas o que fazer com esse material depois que a sua vida útil se exaure. Então, dentro dessa perspectiva, eu, por exemplo, estou abrindo uma linha de pesquisa nessa área. Eu já conversei, inclusive, com um amigo que está querendo fazer pós-graduação comigo, da gente conversar e começar a trabalhar dentro dessa perspectiva, para que a gente tenha uma visão mais crítica sobre esses aspectos. E a gente começar a olhar o espaço e a área de sensoriamento remoto um pouco fora da caixinha, sabe? Olhar fora do sucesso do sistema sensor funcionando, obtendo imagens e tudo calibrado e tudo funcionando direitinho. Mas a gente pensar no resgate desse material, se um satélite como é o caso do Landsat 9 que vai ser colocado em órbita agora dia 16 de setembro, se ele tem uma vida útil programada para 5 anos e combustível para 10 anos, tem que se pensar em algo para que ao final dessa jornada ele retorne. Você não pode simplesmente, depois de 50 anos, ainda estar com uma estrutura como um módulo de ascensão, ainda está orbitando a Lua, porque nós já fomos à Lua, nós já fomos a Marte, e estamos também observando outros corpos, né, outros planetas no Sistema Solar, e já saímos do sistema solar, já estamos em espaço interestelar com sondas que foram colocadas nos anos 70. Então a gente precisa entender que a gente não pode externalizar o nosso lixo espacial. Ah, mas os planetas não são habitáveis. Não interessa, você não pode simplesmente deixar as coisas lá. A gente viu agora recentemente uma sonda que está em Marte fazendo a análise da composição interna do planeta deixar de ter uma vida útil ou reduzir sua vida útil por causa da poeira sobre as placas solares. Tudo certo. Mas e aí? Terminou a vida útil, o trambolho fica lá. Então a gente tem que ter sempre essa ideia, sempre essa perspectiva. E aí ideias como sistemas de recolhimento, como é essa ideia aí do Aurora Sat, né, de você de repente trazer ou se acoplar e desacelerar e fazer com que aqueles, aquelas estruturas sejam recolhidas. Tem propostas da Agência Espacial Europeia de recolher fragmentos. Vai recolhendo, vai orbitando e vai recolhendo, porque são partículas pequenas. São partículas pequenas, recentemente teve um furo na Estação Espacial Internacional. Então a gente começar a pensar nessas estruturas, satélites de madeira, por que não? Estruturas que sejam biodegradáveis, ah não, a biodegradável você não tem vida ali, não tem oxigênio suficiente, então estruturas que sejam degradáveis no espaço sideral, pensar esse tipo de lógica. Eu falo porque nós temos engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial, vários cursos no Brasil, né? e nós temos vários estudantes que participam dessas dinâmicas, dessas conversas. Então que tenhamos sempre essa perspectiva em mente, de que tenhamos a sustentabilidade espacial como uma questão extremamente importante. Tá legal? Bom, eu queria te convidar para nessa quarta-feira o ao vivo no YouTube, você acompanhar comigo como é que é feito normalmente o monitoramento de queimadas, né, de incêndios. Eu vou fazer um processamento ao vivo também com dados para a gente entender alguns índices, o que que acontece espectralmente com esses dados, com a vegetação quando ela queima para a gente ter essa compreensão um pouco mais ampla, tá legal? Então, ao vivo no YouTube dessa semana, não é sobre sustentabilidade espacial, mas é sobre monitoramento de incêndios. Vale a pena você acompanhar, porque são duas perspectivas diferentes ao longo da semana, tá legal? Eu espero que você fique bem, que você fique logo é, 100% vacinado. Eu tomei minha segunda dose quinta-feira da semana passada, então já estou com o meu processo reptiliano já totalmente é, estabelecido. Isso tem me dado uma alegria muito grande e uma esperança, mesmo com todos os protocolos né, de, de higiene, de proteção, usar máscara, álcool em gel, manter a distância das pessoas, uma distância saudável, isso já me traz uma perspectiva de esperança de poder, por exemplo, retornar à universidade, de poder utilizar o meu gabinete novamente né, depois de um ano, quase dois anos em casa, trabalhando em casa. Então, se vacine, porque tem sido a solução, as pessoas têm encontrado né, uma esperança maior né, e a gente tem visto alguns estudos científicos mostrando que a maioria das pessoas que estão internadas e vindo a óbito hoje são pessoas que não se vacinaram. Então, vamos aumentar essa questão para a gente logo voltar à normalidade. Poder abraçar, beijar aquelas pessoas que a gente tanto ama né, e que estão afastadas de nós e que agora o contato é só por videoconferência. Né? Então, uma boa semana para você. Fique bem, se cuide, tá legal? Um grande abraço!